0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天 c r y o l o g y 的 Podcast 节目。今天是 Small Talk 的单元，我是娜娜，我是 V 太。今天应该听得出来，我跟 V 太的声音都稍微有一点哑、哦、我因为过敏的关系，刚忽然就录音前爆发严重的鼻过敏，所以声音变得比较沙哑。那 V 太是咳嗽的关系，也变得比较哑。然后。<笑>我居然就是发生了技术问题，所以现在我们其实是第二路哎、欸，对不起 V 太，
1: 先道歉。<笑>对我们刚刚其实已经讲了一个小时的话了，所以现在声音就真的是有一点哑，那希望大家就是见谅这样子。呃，我们应该还记得我们刚刚讲了
0: 些什么，我们试着来复刻一下。<笑>没有啦，其实也应该不需要妇科。我们应该聊聊聊，就是搞不好会聊出更多的内容也不一定。特别今天是一个呃纵观性的话题哦，也就是说，其实我们今天是收集了好几件新闻，有国际的，也有国内的。然后呢，其实我们是要用一种纵观的方式来看他们。当那当然中间还是有一个串点的主线嘛，就是性别。你也可以说是。呃，性别的差异，嗯，第一个事件呢，可能离现在稍微有一点点比较久的时间了，那就是韩国的大选。嗯，韩国前一段时间举行了总统大选嘛，最后是保守派的候选人尹锡月以些微的差距获胜啊、哦。有关注的朋友可能就知道，这次韩国大选真的是获得了很多很多的注目，也包含激发了这个韩国很多人出来投票。那在这么多的关注度里面，其中一个很重要的话题，其实就是尹锡月本身。引用了嗯谚语的语言，或者说是论述，在他的证件里面，这一点我个人是觉得，嗯，可以说惊讶吧。但想到是韩国，好像又没有那么惊讶。其实，
1: 嗯，我们今天之所以啊把那么多事情放在一起讲，有两个原因。一个是，其实我们 Small Talk 可以做两年了嘛，大家会发现我们每个礼拜其实。尽可能的去找寻一些新议题，但是作为女性主义者呢，一个常常会有的感触就是，我们的日子好像在鬼打墙
0: ，就是我
1: 们好像每隔一段时间就会坐上时光机、嗯，然后回到过去，然后面对以前已经出现过的议题，然后我们又要再把同样的话再讲一次。那其实这次韩国的事件给予我同样的感受，就是韩国。其实这几年来，在性别问题上面有非常多相关的讨论。那其中一个很引人注目的现象是，台湾也有很多人会以韩国为例，然后作为一个反女性主义的例证，就是说韩国女性主义者就是因为太激进，然后甚至已经压迫了男性的权益，然后他们终极目标已经不再是追求女权，而是想要就是打压男性。然后进而造成了男性感到被压迫，然后进而反对女性主义这一套论述，其实当然有很多的问题。一来是又把就是某些男性不支持女性主义的责任归咎到是女性主义者的错，就是都是因为你们女性主义者表现得不够好，所以我们才不支持性别平等。嗯，另外一方面是其实这常常是一种错误的归因，嗯。就是，其实很多时候，像韩国男性所感受到的这种剥夺感，确实存在。但是，造成这个剥夺感的，其实往往不见得是女性，或是不见得是性别平等的目标跟追求。因为在整体社会里，有很多不公平，包括阶级上面的，包括世代上面的，而导致年轻世代在面对高工时，青年贫穷，然后高房价。等等等等等等，困难的生活条件底下，会觉得自己缺少了对未来的希望。嗯，但是因为这个压迫的嗯层次太全面了，那对于个人来说，其实很多时候你的直觉反应就会是：那我找一个最简单的解释。那所以我会主张，就是很多时候女性跟女性主义者在这个情境里，其实是被当成了带嘴羔羊。那第三个就是韩国这次选举里跟性别有关的一个让人觉得鬼打墙的要件，则是，呃，这位保守派的候选人在竞选期间说了一句话，那真的是可以说非常的经典，那就是“南韩社会的性别已经很平等了，并没有性别歧视的问题，如果有
0: 的话，那都是个人的问题。”对，这个真的算是某一种经典的剧型哦。不过我觉得居然被运用到嗯选举里面，个人还是属于有一点点惊讶的状态啦。但是本来啊，嗯，很多地方的选举跟政治，嗯，采用的方式就是操纵对立。一般可能操纵的是族群的对立，性别的对立虽然也有，可是过去看到的可能会采用比较。隐晦的语言跟意识形态。然而，这次我觉得韩国的选举让我比较惊讶，就是可以说是把这个艳女就是赤裸裸的摊在桌面上。刚刚 V 太说到被波夺感这件事情啊，嗯、呃，我觉得这也算是女性主义里面的一个经典话题，因为很多时候女性主义者经常要被质问的就是：哦，那你们现在主张你们的权利，我作为男性感觉到被波夺。嗯，我觉得有一件很关键的事情，就是说，呃，其实，在父权体制底下，本来我们就都是被剥夺的。那男性所感觉到的这个被剥夺，其实有的时候可能是一种错觉，就是他会认为说，哦，那你女性现在主张这些、这些、这些，你拿回去了这些权利，或是获得了这些权利，那不就意味着我的权利减少吗？可是事实上。如果你从根本的角度去看，可能在这个父权体制底下，作为男性，你本来也同样是被剥夺的。前一段时间就有一个异性恋男性的朋友就跟我说，他就说他其实对于就是为什么社会会期待，就是哦，男生要有钱，然后要买车，然后买房，然后好像才有资格，就是呃跟女生结婚，就他对这件事情感到不能接受。其实他认为，就是这是一种，也是一种被剥夺感嘛，因为他被现在被告知，你没车没房没钱，你不能跟女生结婚。那其实如果我们换一个角度来想，今天女性如果被赋权、被赋予权利，或者说是重新获得了权利，那么女性同样是一个完整的经济独立的个体的时候，是不是刚刚讲的这一套逻辑？就不合理，而且不需要，不应该存在了呢。那么，是不是买车也好，买房也好，有没有钱也好，应该是你们两个人可以去平衡的协商跟讨论的事情呢？所以，从这个例例子上面来看，女性如果获得了经济独立的能力跟权利的话，男性真的是被剥夺吗？其实娜娜
1: 刚刚讲的这个是一个非常好的例子，而且也是一个在台湾我们也经常看到男性会提出的抗议，那就是：哎呀，台湾女性一方面说他们想要追求性别平等，但是另外一方面却还是用一些传统的性别规则在要求男性。嗯，这个一方面我会觉得，就像我们一直说的，男性在父权体制底下。面对了一套性别规范，然后这套性别规范其实是压迫性的，因为他要求每一个人都必须要根据自己的生理性别，然后只能呈现出某种特定的样貌，然后必须扮演某种特定的角色，然后执行某些特定的任务。但这个性别规范并不只针对男性，也针对女性。像针对这个买车买房的问题，我个人的看法就会是这样子的规范，其实也影响着女性。也就是说，对于一个女性来说、嗯，为什么她会在选择伴侣的时候把这个当成条件之一？其中可能有个人因素，嗯、但是很多时候背后有很多结构因素，因为她肯定要设想：好，我作为一个女性，我结婚之后。我是不是有可能会失去工作？我如果结婚之后，我是不是就势必要生小孩？那我是不是要为我未来的经济做打算？甚至我要为我的子女的经济做打算？那这一切的事情，成为一个女性被教导然后内建的一个思考模式。所以，嗯，我们就可以看到啊，在父权的这一套刻板的性别规则底下，其实男女都不自由。嗯，那这时候有些人就会问,问说：“但你们每次都这样讲，可是你们每次讨论的时候，你们又都一直在强调女性受到的不平等待遇。”嗯，我一直很想要强调一点，就是当我们在讨论父权的时候，我们的用意绝对不是在指责个别的男性，我们并不是在说男性这个性别本身是错误的，而是说。父权建立的一套体制，是在这底下，男性比较有机会借由展演阳刚气质而获得较高的权利位置，获得更多的资格跟特权，然后更多的好处与利益。所以，个别男性、个别女性当然有机会借由就是不服从这样的性别规则，然后来反抗父权体制。但另外一方面，我们也必须意识到的事情是，确实有些身份会让我们有比较多的机会去逃离这个压迫，甚至转过来变成压迫其他人的那一方。那这个身份包括不只是性别身份，嗯、也包括种族身份、国籍身份，或者是我们作为一个身心健全者、没有肢体障碍的，这也赋予我们一些特权。嗯，所以当我们在讨论父权压迫的时候，并不是说我们要消灭所有的男性，绝对不是这个意思，而是说，嗯，作为男性，确实可能要意识到自己在这个社会上的位置。那没错，我可以理解。对于，尤其是在当代的压迫是以这么复杂的形式发生的时候，许多譬如说，你可能在社经地位和种族上面没有享有那么多优势的时，男性，你可能就会觉得，我明明享受到的好处这么少，为什么我要成为那个被被指责的那一方？我觉得这样子的挫折感是可以理解的。那所以我也确实希望，我们可以再透过更多的性别对话里面去看到，就是说，嗯，你的这个挫折感存在，但你的这个挫折感其实并不是来自于女性。那唯有透过跟女性一起合作，去反抗这个父权体制底下的性别规范，我们才有可能一起摆脱这些挫折感。嗯，
0: 所以其实讲到这个，我觉得就跟我们下一个话题也有很深的关联哦，就是想要讨论的是女性的非预期怀孕。嗯，联合国人口基金会前几天、呃、有一份报告是说。全球现在依然有将近半数的怀孕是处于非预期怀孕的状态，也就是说是在女性没有计划要怀孕的情况之下意外发生的。好，可能就会有人说啊，那这个非预期怀孕跟我们刚刚讲的话题有什么关联？有啊，有很大的关联呐、啊。我们刚刚不是就说到了被剥夺这件事情吗？当你发生未预期怀孕的时候，其实等同的意义就是说你被剥夺了。选择的权利嘛，那这也包含了我们刚刚在说这个体制。其实你想，今天如果他不给一个女性选择自己能不能怀孕的权利的时候，他其实同时也在说：哦，女性就是负责怀孕的，那另外一个性别就是负责赚钱来养怀孕的女人的。那如果我们不希望这一套逻辑继续下去的话，其实最基本的是不是就应该把选择权交到女人手上呢？而且更进一步来说，女人的身体为什么女人不能够为自己做决定？是，其实女性生
1: 育权这个问题啊，这几年来大家都看到很多讨论嘛。那这包含两个层次，一个就是你能不能按照自己的计划怀孕。第二个就是，当非预期怀孕发生的时候，你能不能自己决定你要不要生下来？我们先说非预期怀孕这个部分，造成非预期怀孕的原因有很多，譬如说因为性暴力导致的怀孕，或者是因为传统的亲密关系里常常还是有着男强女弱的位阶，然后还有很强的症结概念。所以很多时候，女性可能不见得有办法要求她们的伴侣使用避孕手段。那再来是，可能有些女性甚至根本没有机会取得适当的避孕工具啊，或者是她们也缺少避孕相关的知识。嗯，像譬如说啊，我就想到一件事情是，几年以前啊，嗯，台大曾经有提议过，就是要在校园里设置。保险套自动贩卖机啊，当时可以说是掀起腥风血雨啊，就是有非常非常多的人就立刻起身反对，然后他们反对的理由是：嗯，你在校园宿舍里设置保险套贩卖机，不就是在鼓励大学生做爱吗？我们先不说这个关联性到底存不存在，就算是真的在鼓励大学生做爱，又如何呢？如果是发生在两个人都同意的情况下的合意性行为，那就没有什么问题呀、啊。甚至透过提供保险套，可以让这个性行为发生的更快乐、更安全，然后减少任何不需要发生的性传染病跟非预期的怀孕，这不是一件皆大欢喜的事情吗？所以我们就会看到一个很矛盾的事情是，嗯，很多时候啊，这些保守人士他们同时反对堕胎，也反对避孕，然后他们的说法常常是，嗯，他们在乎的是保护生命，他们想要保护的是这些未出生的婴儿的权益，但如果说反对胎人士的。诉求真的是想要保护这些还没有出生的胚胎的权益的话，那不是应该尽量减少这些在不是在期待跟希望底下出生的婴儿的几率吗？那所以避孕不是应该是一个就是最理想的手段吗？但这些人又常常是积极反对避孕的人，所以我们就可以看到这种嗯。保护生命的说辞，其实就是一个表面上的借口。真正的关键是，透过反堕胎，透过强调守贞，透过不提供避孕手段，其实保守人士心里头真正的真心话是，他们觉得女人的性只有在特定的环境下，在特定的脉络底下，以特定的方式提供才是正确的。女性不应该享有自由处置自己的身体与性的权利。相反的，这个性应该被当成一个货币或奖励，然后只能在一对一的婚姻关系里以生育
0: 为前提来执行。嗯，而且我觉得刚刚我们讲说无法取得避孕工具或是缺少避孕知识的时候，可能大家的心里面都是在想象一些，嗯。比如说未开发或者是呃开发中的国家，但其实我们去看所谓的已开发国家，或者是很多经济发达的国家，你会发现这种拿走女性的避孕方式，或者是说限制女性避孕方式的情况是普遍存在的。嗯，光是说，比如说避孕药的取得，其实经常就不是一件非常容易的事情。那更不要提，就是在如果意外怀孕或是非预期怀孕之后，还有一个手段，其实就是堕胎。那这个手段现在也是在很多地方、很多国家，包含在美国，其实是不断的在受到限缩以及挑战。其实生育这件事情对女性。在现在的社会结构底下来讲，是一件非常重大的事情。它不只会改变你的生理，改变你的身体，它甚至于会改变你的人生。它是一个非常重要的选择。然而，女性被限制、被剥夺了她能够做选择的权利，甚至于她能够做选择的这些工具也都被拿走了。所以。又回到我们刚刚讲的这个被剥夺的这个话题，就是同样的，如果你今天觉得女性主张她的权利，她希望重新获得避孕的权利、选择生育的权利，还有堕胎的权利，是剥夺了你身为男性的权利的话，其实我觉得这个逻辑是反了，是错误的。只有女性。能够获得重新为自己选择的权利的时候，他们才能够成为完全的独立的个体。那么，女性的责任，或者说是这种父权社会决定的照顾女性的责任，才不会被放在男性的身上
1: 。嗯
0: ，讲到对女性的身体管制啊，我想
1: 回来聊一件台湾最近发生的事情。那就是呢，呃，日前有妇女团体联合立委开记者会，要求对处女膜证明，也就是改变我们对处女膜这个东西的称呼。大家知道，处女膜就是那个阴道前口一个身体组织，但是呢，它莫名的被赋予了非常多的想象，然后也。就是像大家知道的，就是只有在发生初次性行为的时候才会打刮胡破裂，然后造成出血，然后所以呃落红成为一个女性证明自己贞洁的方式。大家可以想象，处女膜这个称呼自然就是承载了非常非常多父权底下的性别思考嘛。一来是包括对于女性贞洁的一种管制。二来是对于强调这个性，尤其是女性的性的这种付出意味，作为初次的性，它应该被嗯被荣光化，然后甚至被给予一种就是奖励式的一种嗯符号。那所以这个称呼其实是非常误导人的。这层组织的破裂其实不一定跟性行为有关，或者是说它，它代表的并不是一个性行为的神圣，它代表其实是一个性行为的不愉快。因为在性行为当中有适当的前戏的话，就算是初次性行为，也不见得会造成这个阴道组织的撕裂甚至出血。所以，嗯。所以其实，在我看来啊，这个证明其实很重要的。所以现在妇女团体就主张说，我们不要再叫它处女膜，我们可以改名成阴道冠啊、阴道瓣啊，或是阴道前膜等等。总之就是让这个组织、让这个身体组织和处女这个身份，以及和处女这个身份所带有的性别意涵脱钩。这其实是件好事。但我去看了一下，就是提议立委的脸书页，却发现底下当然还是有很多朋友赞成，但也有另外一部分的人是说：“哎呀，你们是不是太闲了？为什么要在意这样子的
0: 不重要的小事？”这件事情，我觉得真的不是一件小事。嗯，这个这个词里面本身就承载了太多的意识形态，而且它可以说是就。我们以前在聊嗯贞洁教育的时候，其实也说过很多次，我们并不是反对贞洁教育，我们反对的是贞洁教育作为唯一的性教育。但是现在呢，处女膜的这个词的使用方式，其实就是把贞洁作为唯一的性观念，那这是一种非常错误的情况。即使我们今天脱离文化的脉络来看。它本身这个组织它就不是膜状，然后再来它的撕裂也并不代表任何的意义。就像刚刚 V 太讲到的，它其实代表的是可能前期做的不足够，它其实代表的是在撕裂的时候女生的身体发生了疼痛。那这些东西都与所谓的处女或是第一次性行为是无关的。这个名称可以说本来就是错误的，就是即使是从科学的定义上面来讲，它也是错的。那。我不理解为什么这是一件不重要的小事，就是指鹿为马的事情，这不重要吗？就，嗯，可能或许有一些人会认为是说啊，那我们只要教大家不要有。贞洁观念就不要，就是有处处女情节就好啦。那如果你要教大家不要有处女情节，可是又告诉大家女生的身体里有一个东西叫处女膜，这个资讯本身就是冲突的。那大家不可能会收到一致的讯息，这也是为什么证明非常重要的一个原因
1: 。没错。那既然我们讲到台湾，我就想要再来聊一件在某些人眼里就是无关紧要的小事。但是对我而言、嗯，这件小事其实真的是说明了我们在性别平权这条路上还有非常非常多的工作要做。那就是呢，台大在日前举办了一场马拉松比赛。嗯，那可能是因为场地的限制，再加上报名人数比较多，所以他们就决定不要让所有的参赛者在同一时间起跑。于是他们就把参赛者分成了两组，而。不知道是基于什么原因，主办单位就决定要根据性别做分组。好，那根据性别做分组也就算了。但分完组之后呢，主办单位又决定，那我们让男生先起跑，女生则是晚五分钟起跑。就算基于安全理由而必须要有这个起跑时间上面的差异，这里也还是不太能够解释那为什么。女生是后跑的那一组，那而且为什么女生作为这个性别就要被全体限制、嗯、在起跑的时候就属于弱势？更荒谬的事情是，台大的这个主办人员呢，甚至在是甚至在台上呢还开起了玩笑，就是在男生组要起跑的时候，他还跟底下的人说：“哎，那大家检查一下，看看身边有没有女生混进来咯。」哎，我真是没有想到，我居然2022年了，还要看到这么荒谬的事情
0: 。<笑>我我觉得这个事件其实是某一个程度上非常清楚地反映了什么叫做二元性别限制了我们的想象。就我我相信，我真的诚心诚意的相信，就是台大主办这场活动的工作人员不是抱着说我歧视女性，所以我要让男女分组，然后我要让女性后跑的这样子的心情做了这个决定，真的不是，但是它也就反映出二元性别作为一种分类，如何根深蒂固地影响了我们为事情做决定的时候也好，或是思考事情的方式。就我相信这几乎是西反射的动作，就是哦，要分组，好，那很简单，那男生一组，女生一组。问题是，其实这个地方应该有非常非常多的选择。比如说，如果这个比赛是采事前报名的话，那应该大家都有分到一个号码，对吧？那你跑过马拉松的人都知道，你有一个跑步的那个编号，所以其实你完全可以用这个编号来分成两组，不是吗？比如说第一号到一千号，你先跑；一零零一号到两千号，你后跑。甚至于你可以用当天报道的顺序来分组，对吗？你想要先出发，请你早一点来报道。前一千人，我就让你先跑。有如此多的分类方式，但是很明显，大家根深蒂固的就觉得我们就是男一组、女一组，然后女生后跑，就几乎是。我觉得，如果膝盖有思考能力，你膝盖可能都要抗议啦。而且
1: ，其实像我也同意娜娜所说的，就是主办单位啊，其实可能真的不是有心做出这一连串的决定的，但是正巧就是这个无心。才说明了、这个、这个问题的严重之处，因为这就像娜娜说的，嗯、这已经是一个根植在我们的心中一个根深蒂固的一个反射反应。但是这个反射反应说明的是什么呢？这背后的基础意识其实是在马拉松这个场域里，女性是不重要的。女性有没有可能因为她晚五分钟跑而丧失竞争优势？有可能，但是。这被视为是可以被放弃的一件事情，甚至可能很多人的想象就是，反正女生也不会赢，嗯、所以她先跑后跑没有差。那其实我们也在之前的节目强调过、嗯，就是有非常多的场域，譬如说政治，譬如说体育，他们长期的由阳刚所主导，然后将女性排除在外。像大家都知道，女性其实到很近代才被赋予就是参与马拉松比赛的资格，而且这还是经过很多女性就是非常辛勤的抗议之后才有的结果。所以，为什么台大这个这一连串操作需要让我们非常警惕的原因就是这样子，因为长期以来这些场域将女性排除在外，然后。假设女性并没有资格与男性在这些场域里做竞争，而如今，台台又再次的示范了这样子的意识形态。嗯，说到这个性别二元想象如何限制了我们，我就想要再提一件，就是昨天刚发生的小事，那就是呢，嗯，因为大家知道这两年因为疫情的关系。呃，台湾就是卫福部有非常多位官员啊、医生啊，非常的忙碌。其中包括罗益军医师，几天前很显然就说啊，他得请假回家，因为再不回家他就没时间洗衣服了。那这其实是说明呢，就是这两年来罗、嗯、医师的劳动情况可能不是太好，就是因为疫情的关系，他必须承受非常高的工时，然后必须随传随到。然后甚至因此牺牲了很多个人的生活品质，甚至是生活的基本需求。但很有趣的事情是，当罗伊斯这样说的时候呢，许多人的反应，包括我们的行政院长，并不是“哎呀，那我们是不是要检讨一下我们的劳动环境”，而是建议罗伊斯应该要结婚，要娶妻。这件事情有趣的地方是，后来有人跟我说，就是。苏贞昌院长在发言的时候，其实用的是“新婚”两个字，但是呢，大家大部分的人的七反射就是这的、個、意思是罗伊是应该要娶妻，就是罗伊是应该要找一个女人结婚。嗯、这个七反射告诉我们的就是，我们的尽管同性婚姻已经合法了这么多年，其实大部分人谈到婚姻、谈到亲密关系的时候，还是会。忍不住的，立刻假想所有的人都应该是异性恋，然后或者是在亲密关系里，女性就是从事家务的那个。嗯
0: ，我真的是怎么说呢？意外又不意外吧？就我我的第一个反应是，难道大家都没有经历过工作很忙，以致没有时间洗衣服的情况吗？应该有吧？我觉得，而且这个应该是不分男生女生，可能都有经历过的情况。但还是看到很多人冒出来的反应，就是，哦，他应该要娶妻。所以是什么意思？老婆等于洗衣机吗？那我个人觉得，嗯，买一台洗衣机可能会比娶老婆要容易一点。啊，其实呢，有趣的
1: 事情是，就算是买了洗衣机，也还是要有人操作洗衣机啊。衣服不会自己长脚走到洗衣机里啊，嗯<笑>那嗯，所以还是要有人去完成这个劳动啊。那如果罗伊斯还是没有时间回家，他还是没有时
0: 间把衣服放到洗衣机里。对，其实我觉得从这件事情里面，大家应该要去看到的是所谓家务劳动的重要性跟价值吧。是，就是我其实不太愿意用价值。这个词，但是我觉得过去就是就像刚刚 V 太的形容，可能大家脑海里都是觉得，只要买了洗衣机，衣服就会自动自己跳进去洗好，并且跳出来把自己弄干，还会自己叠好。就当然这个是可能不我我想魔法世界可能做得到啦，但现实生活中应该做不到。所以也就是意味着说，家务其实是与我们生活息息相关的一件事情。那如果我们觉得有干净的衣服穿出门是一件重要的事情，那其实就应该要同样的理解，促使这件事情能够发生的家务工作，难道不是非常重要的吗？从事这些工作的人，难道不是非常重要的吗？而那我觉得这，这讲到这里就让我觉得很惊悚，就是这么重要的事情，居然可以被“娶妻”两个字涵盖哦，好像只要娶了老婆。这么重要的事情就都搞定了，那到底是这个老婆超厉害、超重要，还是就是因为我们隐含着觉得这些事情啊没关系，反正我就只要娶一个人在家里面，他都会帮我弄好，这么就是过于轻松简单的想法呢？其
1: 实，嗯，就像娜娜说的，这件事情就是令人意外又不意外。我不意外的地方在于，很多人的立即反应就是这件事情没时间洗衣服，这件事情的解方是结婚。这其实是一个不难想象的事情，因为在当代资本主义社会里、嗯，我们都知道一个人的最大价值来自于他的劳动生产力，所以我们都鼓励每一个人要让自己成为最优秀的员工，为你的工作创造最多的。产值，这包括你必须要很高的绩效，你必须要愿意承担很长然后很弹性的工时，你要成为一个万用的好员工。嗯，那但与此同时，为了要达成那个结果，其实我们必须仰赖很多的所谓再生产劳动，也就是你在这个正式的经济劳动以外，嗯、所有负责维持、生休整。照顾这些劳动力的一些工作，包括像洗衣服，包括煮饭，包括打扫家里，甚至是包括情绪支持。在资本主义和父权结合的这个社会里，我们的直觉想象就是这些再生产劳动都必须要由家庭完成。所以，一个人就是你在外努力工作、嗯，你回家之后就应该要有你的家人，而且这个家人，因为传统性别规范的关系，经常指的就是你的妻子，必须提供你其他各式各样的服务跟劳动，让你得以休息，得以受到照顾，然后好在好让你隔天可以继续担任这样一个优秀的劳动力。所以是基于这样子的想象。嗯让这么多人的直觉反应就是，嗯，如果你需要一个人洗衣服，就是你需要这样的再生产劳动，那最快、最直接、最理合理的方式，就是你去打造一个家庭嘛。但这个说法的问题就是，一来像娜娜说的、嗯，其实是再次忽略了这些再生产劳动的重要性，就是因为我们嗯习惯性的用传统的性别规范把这些打压成一种。理所当然就应该发生，然后理所当然就应该由女性负责，然后女性可以不需要任何技巧，不需要任何负担就完成的工作。另外一方面，这又是摆脱了国家跟雇主的责任，而把每一个人的嗯自我照顾变成一个嗯,嗯只属于你自己的责任。所以白话说就是。于是雇主就不需要去烦恼，哎，我的定定的工时是不是不合理？然后国家也不需要去思考，说，哎，个别的个人跟家庭是不是需要更多的支持，好让他们的生活环境可以
0: 更合理，好让他们的劳动环境可以更合理。我觉得，如果大家真的关心罗医师没有干净换洗衣服可以穿的话，应该是要真的要关心一下公务员的劳动情况啦。那我不晓得。嗯，听众朋友知不知道，其实，在台湾公务员是没有加班费的，也就是说，呃，完全踩责任制，就是被认为是你责任的话，那你就是做到完，做到没有干净衣服穿，那你也还是要做、哦好，那其实看完台湾新闻的部分哦，我想要跳出来看一下两条美国的新闻，其中一条新闻可能比较呃冷僻一点哦，因为它是一个州级的法案，是佛罗里达州通过了一个叫做 “Don't Say Gay”， 就是不说同性恋法。那这个法案呢，我个人看到的时候，真的是充满了一种荒谬感。我不晓得大家知不知道，上一个通过类似法律的地方在哪里？它叫俄罗斯。然后我真的看着佛州通过这个法案，然后看着现在美国对俄罗斯的制裁，我真的是觉得这世界的荒谬真的是已经到达无以言喻的程度。那佛州的东西 n Gay 法案其实基本上就是说，在教育的体系里面，课堂上禁止讨论性倾向跟性别认同议题。呃，这个法案有很多的问题哦。第一个是它的语言非常的模糊。支持者一方面宣称，哦，我们还是可以讨论重大的相关的历史事件，比如说佛州过去有一个 gay b 曾经发生过枪击案，那这是一场非常惨痛的一个呃历史事件。那他们又说这个是可以讨论的，或者是说学生如果在课堂上提到，哦，我有一个 gay family， 就是我的 parents， 他们是。呃，比如说是 gay couple 的话，这个也都是没有问题的。问题是就在这里了，就是那界限是非常模糊的。如果这个时候老师主动参与的话，是否会呃就是落入法律要罚的范围呢？还有呢，就是法案里面还有一些文字让人感到非常不安的是，他有可能会迫使老师代替学生向家长出轨。那我想，我们应该都非常清楚，青少年同志如果被迫向他的家庭出柜，而他的家庭不能够接受他的身份的时候，会发生一些什么样子很可怕的后果。这类法令呢
1: ，奸巧之处之一是，他们常常会强调，就是为了要保护儿童，就是他们会主张，他们并不是反对同志，而是认为在某个年龄以下的儿童。嗯，心智尚未成熟稳定，所以呢，如果我们太早的教导他们有关于同志跟多元性别这一类相关知识，有可能会打刮胡误导他们。这样的说法看起来很合理，但是其实是漏洞百出的。而其中最关键的问题就在于，之所以会有这个假设，之所以会有这个说法。背后根本的意识形态还是因为同志同性恋本身就是一个不好的次等的选项，所以才会出现所谓误导的说法嘛。如果我们把同性恋跟异性恋视为两个完全相等的可以自由被选择的选项的话，那我们的日常生活里到处都是素材在教导儿童有关于异性恋的事情啊。我们的小学课本里，从小就告诉你，爸爸早起读书，宝妈妈早起，不管是干嘛。我们我希望现在课本里已经没有这个内容了啦。但是至少我念小学的时候是这样子的。然后我们的每日的大众文化里面，都是各式各样的样板告诉我们：哎，异性恋是长这样子的。所以为什么今天主题换成同性恋的时候就有问题了呢？这很显然就是还是一种以异性恋为中心的思考，觉得所有人预设都应该是一性恋，只有在就是不得已的情况下，你才是你才有可能，你才能被允许是同志。第二个这类法案呈现出来的关键问题就是，很多人会很好奇，为什么同性婚姻已经在这么多地方合法了？保守团体还是不放弃，还是这么积极于要推动各式各样的反同法案。那其实说到底，就是保守人是心里最害怕的，还是透过了这些性别角色的松动，会去影响传统的，嗯，以异性恋为中心的父权性别规范，也就是世界上应该只有男人跟女人。男人应该是特定的样子，女人应该是特定的样子。那如今同性婚姻已经，你知道，就是戳了一个口。但是保守人士还可以透过，就是哎、欸，这是婚姻是一个传统的体制，那可以透过强调婚姻里还是要扮演就是特定的夫与妻的角色來，来来重建他们的这个保守想象。但是如果再进一步的松动下去，保守人士就会非常的担心，那他们过去传统所相信、所信奉的各式各样这样子的性别规范都会受到挑战。那过去根据这些性别规范来决定谁有权利、谁没有权利、谁享有特定的资格、谁没有特定的资格的这一套秩序就会崩解。那这才是他们最不能忍受的地方
0: 。嗯。而且我这边想要补充一件事情哦，就是保守人士常常会说：“啊，小孩很小的时候什么都不懂啊，我们先不要跟他讲这么多事情啊，他会误导或者是会混淆等等。”这个本身其实就是一个非常我觉得尖巧的一种说法，因为其实呃，我们的性别认同或者是发掘自己的性倾向，这是一个。连续性的过程，几乎可以说，从你有意识开始，你在身边接触到的任何的互动、任何的呃故事也好、文本也好，其实都会成为你探索这个世界或是了解自己的一种方式跟手段。那就像 V 太讲的，我们从小接触到的任何的故事也好，电视也好，其实都不断的强调的是一种异性恋的中心思想。所以有很多人其实是在很小的时候就对自己的性倾向也好，或者是自己的性别认同也好，其实是有怀疑的。然而他们却没有机会去提问，或者说是接触到多元的。一些内容跟材料，那一定这种时候就会有人说啊，你讲的这个可能是少数啊，多数的小孩可能根本就是毫无所觉，然后长到很大如何如何。那我还是要再强调一次，毫无所觉并不代表你没有在吸收资讯。如果你今天就一直是去喂养某一种层面的资讯，那你当然会觉得，那小孩应该就是会长成一种特定的你要的样子。比如说异性恋的样子，所谓男生男生的样子，女生女生的样子。那我也要再次强调的是，呃，这么久以来，同性恋并没有消失，或者是这个世界上还是存在不符合呃既有规范性别气质的人。那么其实就也就意味着，呃，主角小孩获得多元的内容，对他们其实不见得是一件好事。嗯，很有可能只是在特定的时候造成他们更多的困惑。好，那还有一条美国新闻，其实我也想要在今天的节目里聊哦。呃，新科影帝威尔史密斯啊、呃，因为呃 ，Chris Rock 开了这个 Will Smith 他太太的玩笑，呃，基本上呢是关于他的太太 Jada Smith 有严重的掉发问题，然后并且因此而必须要选择。就是像是光头之类的造型 ，Will Smith 就上台，然后给了 Chris Rock 一巴掌。与性别相当有关的一点就是，我想今天大家应该可以去想象的，就是为什么是 Will Smith 上台去打了这一巴掌？那么，如果是 Jada Smith 上台去打这一巴掌，那么今天讨论的风向还会是相同的吗？嗯，除了。娜娜刚刚说的
1: ，就是如果今天表现情绪的那一方不是 Will Smith 这个男性，而是女性的时候，会发生什么样的舆论上的转变？另外一点是，作为一个黑人女性 ，Jada Smith 是怎么落在这个笑话里的？这个意思就是，嗯，其实黑人女性的身体啊。在大众媒体里，一直是被反复利用的。嗯，他们经常的被赋予特定的形象，譬如说，他们常常被高度的性化，然后被赋予特定的审美标准。主流社会其实也基于这种，嗯，特权而。缺少对于黑人身体的了解，像譬如说，其实针对黑人女性的头发，一直都有很多讨论，就是我们其实并不了解黑人女性的头发的，嗯，发质跟需要的维护方式，其实是和白人女性截然不同的。嗯，那事实上 ，Jada Smith 的脱发问题也源自于。作为一个黑人女性，她长期的必须要透过很多的方式，让自己的头发比较符合白人社会眼中的美，嗯，然后这样子日复一日的对自己的头发做的各式各样的工作，导致了她的头皮跟头发受到了巨大的伤害。所以这个笑话本身的问题呀、啊，并不只是在于她针对。他人的病痛或是外貌，嗯，就很多人会说，哎、啊，你就不应该针对他人的外貌做评论。我觉得，如果我们只停在这里的话，就稍微浅了一点。我觉得重点应该是我们看，要看到这个外貌是怎么被呈现的，然后这个笑话打瓜虎又是在什么样的脉络之下才有
0: 可能出现，嗯。其实，如果想要了解就是非裔这个法职的特殊情况的话，嗯，有一部呃音乐剧叫做《Hair》，大家有兴趣的话，其实可以看一下，可以用一种轻松愉快的方式来了解这件事情哦。然后，而且讲到这个头发的特殊情况，我觉得如果有在台湾以外，或者说亚洲以外地区生活过经验的人，可能也会有很深的体会，就是你会发现，比如说在美国，你真的找不到会剪亚洲人头发的白人设计师嘞，就他们不知道怎么处理你的头发，因为那个发质，或者说头发的状态，或者说审美，其实都是不同的。那其实讲到底啊、哦，从性别的角度来看这个事件，我想这一次很多评论里面，呃。我都有一些收获，但有一个评论可能是我真的真心无法接受的，那就是称赞 Will Smith 这一巴掌真男人，而且说他护妻真男人。<笑>呃，我们上一期节目里面才讨论过有毒的阳刚气概的崇拜以及它与暴力的关联，呃，所以我想这里就不再赘述为什么这是我最不能接受的评论了。是，就是
1: ，嗯。再一次的啊，其实今天很多事情串在一起讲之后，我们想要传达的一个中心资讯，大概就是很多时候我们看似无心说出来的评论，或者我们觉得习以为常的评论，其实背后都包含着非常饱满的一套意识形态。然后这些意识形态很多时候很有可能是有问题的。需要我们更进一步的、更小心的去拆解，嗯，而不是就是觉得哎、欸，大家都这么说，那事情就势必是如此
0: 。好，那今天节目时间就到这里，谢谢各位听众朋友的收听，我们下次见喽，大家拜拜。